0: Esto es Radio Horror, la onda paranormal. En ocasiones, los lugares que deberían ser un refugio de la vida cotidiana se vuelven un total calvario para aquellos que los habitan. ¿Y tú, estás totalmente seguro de que tu hogar es lo que parece? Yo soy Juan Hernández.
1: Yo soy Atsiri Herrera y acompáñanos a conocer estas historias.
0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, muy bien. Es un gusto estar aquí una vez más con ustedes y compartir el séptimo episodio de Radio Horror, La Onda Paranormal. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando desde las distintas plataformas, tales como... ¿Cuáles son ellas, Siri?
1: Nos escuchan desde Spotify, Anchor, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast. Y breaker
0: Además, los que nos escuchan desde la página de soycomunicacionradio.tk en punto de las 10 de la noche todos los viernes. Además, vamos a agradecer a todos aquellos que nos han estado enviando mensajes a través de, de la página de soycomunicacionradio.tk y también para mencionarles que si alguno se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer directamente en Facebook, en la página de Soy Comunicación Radio, en alguno de nuestros posts. Ahí pueden escribirnos los comentarios de qué tal les pareció el episodio o alguna, alguna recomendación para el siguiente episodio y ahí los vamos a estar leyendo.
1: Sí, también hay que agradecer a todas esas personas que nos han seguido escuchando en los distintos estados de México, desde Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Nuevo León, gracias por seguirnos sintonizando en este programa que pues es para ustedes, para que se diviertan y para que lo disfruten, para que se asusten un poco, pero también gracias a aquellos que nos escuchan desde otros países como Paraguay, gracias por pues por seguirnos sintonizando.
0: City, esta noche, ¿de qué hablaremos?
1: Esta noche llevamos hasta su hogar tres breves relatos que te harán analizar tu entorno cuidadosamente y te harán, sin lugar a duda, temer aquello que jamás creíste temer. Te recomendamos escuches con precaución y esperamos, como siempre, que no seas tú el siguiente protagonista de Radio Rock.
0: La ciudad. Nuestro primer relato nos lo comparte Ernesto desde Chetumal, Quintana Roo Mis papás adaptaron la casa Para poder montar una zapatería Les iba muy bien con ese negocio un día, al abrir la zapatería, se encontraron con un gato negro con los ojos rojos y que no podía caminar. Lo corrieron, pero regresaba. Casi no podía caminar. A partir de ese momento, el negocio comenzó a decaer hasta que quebró. Mi mamá comenzó a ver muchas sombras en la casa y algunos días, a la hora del desayuno, comenzaba a oler muy mal, como si algo estuviera descompuesto. Mi mamá es muy religiosa, así que comenzó a rezar. Otra noche, recuerdo haber despertado y observar cómo cuatro gatos caminaban en círculo debajo de la cama de mi hermana. Fue muy extraño, como si estuvieran hipnotizados. En general, en la casa había una energía muy negativa. Se percibió una presencia muy pesada. Nos enteramos de que la casa estaba maldita, así que acudimos con una bruja blanca. Cuando esta persona llegó a la casa, tiró una vela blanca al suelo y nos contó sobre el gato que había aparecido hacía años en la casa. Sinceramente ya lo habíamos olvidado. Dijo que una persona muy cercana había hecho brujería esperando que mi mamá muriera. La bruja blanca tuvo que ir varias veces para limpiar la casa hasta que los eventos extraños se terminaron por completo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Radio Rock, la onda paranormal.
1: El segundo relato nos lo comparte Viridiana desde Chapultepec, México. En la casa donde vivo hay cinco departamentos. Entre estos vive una señora medio vibrosa y su hermana, que recién llegó pero no vive aquí, sino que solo ocupa el departamento de abajo de vez en cuando. Nos resultó raro que pagara solo por tener ahí cosas, pero con el tiempo descubrimos que llega gente de madrugada y encienden velas, cantan y se escucha cómo bailan. Otra de mis vecinas me interceptó en una ocasión y me dijo que su nieta estaba asustada porque vio a alguien desmayado y le fue a hablar para que fueran a ver, pero resultó que no era eso, sino que la niña vio una especie de rito que esta vecina hacía. Yo le dije que ya tenía tiempo escuchando gente entrar y salir de madrugada, que se ponen a rezar o cantar, y no sé si sea su gestión o qué carajos, pero llevo un rato con muchas pesadillas, peleas entre mi marido y yo, y hasta se siente un ambiente pesado. A esto, le sumamos que en menos de dos meses, se han ido dos vecinos de formas raras. Una tuvo un accidente de auto y a la semana se fue de aquí. Su departamento es donde ahora se practica la brujería. Después... El vecino de arriba se rompió la mano aquí mismo. Perdió el trabajo y enseguida la vecina bruja dijo que su hermano iba a ocupar el departamento del vecino de la mano rota. Ahora nosotros estamos por irnos, por estas y otras cosas. Entre ellas, que la misma vecina cuya nieta vio a la persona desmayada nos contó que en fechas de Halloween, las viejas estas traían un desmadre con unos pollos y ella cree que los mataron en el departamento.
0: Estás escuchando, estás escuchando. Radio Rock. La onda paranormal. El, el tercer relato nos lo comparte Fernanda, desde Monterrey, Nuevo León. Mi hermana y yo regresamos a casa la noche de Halloween de trabajar. Afuera de ella, en el jardín, encontramos un par de estrellas de mar colgadas entre los árboles se nos hizo muy extraño... pero no le dimos importancia... incluso comenzamos a tomar algunas fotos... hasta que descubrimos una muñeca enterrada... en ese momento... escuchamos que alguien se acercaba caminando... pero ya era muy tarde... así que corrimos a la casa espantadas... yo pude ver de reojo a un felino enorme... un gato mucho más grande de lo normal en cuclillas... recuerdo sus ojos observándonos... al llegar a la casa... Traté de procesar lo que había visto, y para mi mala suerte, mi hermana había visto algo muy parecido, pero ella lo describía como la sombra de un gran búho negro que nos observaba con sus enormes ojos. Nos estuvimos asomando al jardín durante toda la noche, y no vimos nada más que las estrellas colgando. Obviamente, no pudimos dormir toda la noche. Teníamos miedo de que fuera una persona y quisiera entrar a la casa. Al otro día vino una persona que sabe de brujería y nos contó que una bruja quería habitar en esta casa y la había embrujado para sacarnos de aquí. No volvimos a dormir ahí y conseguimos mudarnos en dos semanas. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Radio horror, la onda paranormal. Siri, ¿qué te parecieron estas tres historias?
1: Me causa mucha impresión como... Pues el lugar en el que creemos, en el que llegamos a descansar Y que creemos que estamos a salvo Muchas veces es en el que se nos aparecen Pues todos estos fenómenos paranormales, ¿no? Según las leyendas populares, en estas casas embrujadas Habitan esas presencias Porque los fenómenos paranormales pues están presentes y siguen frecuentando el mundo físico. Entonces, pues me llama mucho la atención cómo inclusive nos traemos estas energías de fuera y las venimos cargando y nos las traemos al lugar de descanso. Creo que eso es lo que a mí más me impresiona, e inclusive cómo nos pueden llegar a hacer brujería y nosotros no sabemos. Y pues si sí, este lugar que se vuelve nuestro refugio, deja de serlo. Me, me parece muy interesante cómo una casa embrujada puede llegar a ser casa embrujada
0: Sí, claro, esta parte que, que mencionas de, de cómo puede llegar a ser Es interesante porque puede verse desde distintas perspectivas Por ejemplo, ya sea que esta mala vibra te persiga hasta tu hogar Ya sea que esta mala vibra te la acerquen, como en el caso de una de estas historias y o ya sea que la mala vibra llegue o haya estado ahí desde tiempos atrás, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención de estas tres historias es que regularmente se asocian a que la brujería es causada por otra persona por una cierta envidia, ¿no? Se puede rescatar este tema.
1: Sí, de hecho estaría interesante poder hacerlo... Poder tener un episodio dedicado a, a la brujería. Porque, por ejemplo, mi abuela me ha contado muchas historias de... Más que nada en los ranchos, en las comunidades. Cómo se cree mucho en esto. En que las lechuzas son brujas. O todo este tipo de leyendas como que las tienen muy arraigadas. Entonces hablar de brujería en las comunidades y rescatar todas esas historias estaría muy padre y de hecho retomando lo que decías hace un momento, el que una presencia paranormal frecuente el mundo físico también se genera por los acontecimientos trágicos que llegan a ocurrir en la propiedad no como asesinatos o algunas muertes accidentales que pudieron haber ocurrido ahí tal vez suicidios o como tú dices, esos casos de brujería que... Pues son más comunes de lo que creemos
0: Y otro tema que, que quisiera rescatar de, de estas historias Es el hecho de, por ejemplo, los gatos negros Y lo relaciono con, con esta parte que mencionas De que en algunas comunidades rurales Se tiene esa creencia de las lechuzas, de los búhos, de los gatos negros y que pues estos animalitos son los que sufren en ocasiones pues de estas creencias. Entonces aquí la pregunta es si los animales llegan a a recibir esta presencia paranormal que los posea <ríe> o no sé cómo, cómo, cómo decirlo. O, si bien es simplemente una creencia. Yo optaría por. La verdad es que no, no tengo una, una postura al respecto. Porque es un tema que, que. del que puedes desglosar. Pues más. más cosas.
1: Pero. yo creo que eh, los animales sí perciben estas. como estas energías, estas presencias. Esos fenómenos paranormales, yo siento que sí. De hecho, como tú lo mencionabas, son, son como dejaron de ser personajes o de ser objeto, de, de ser un animal, pues, para convertirse en símbolos. Nosotros pensamos en gato negro y lo vemos en la literatura, en Edgar Allan Poe, en, bueno, en más autores que han retratado a estos gatos negros. ...como símbolo de mal augurio... ...símbolo de mala suerte y... ...yo creo que no es coincidencia que... ...se refleje tanto... ...en, no sé, los relatos de Borges... ...o así que, que mencionan tanto estos personajes... ...como te mencionaba hace rato, no creo que... ...creo que es verdad porque... ...en la leyenda popular... ...dejaron ya de ser... ...pues en sí... ...el objeto, dejaron de ser... ...un gato negro sin significar nada sino que nosotros mismos ya le ya le tomamos un significado más ya se convirtieron en un símbolo pues, entonces de hecho también el gato negro por ejemplo se relaciona mucho con Halloween y por algo será no creo que sea coincidencia por eso pues, respondiendo a tu pregunta yo creo que sí sí sienten estas presencias paranormales, o al menos es un acuerdo en común que tenemos o que se hizo en, en en la sociedad, ¿no? El decir que esos gatos negros, pues, dan mala suerte y que las lechuzas
0: son brujas. Sí, entiendo, entiendo tu punto. Sin embargo, a lo que voy es, o sea, no todos los gatos negros son son malos o, o están embrujados, sino que este animalito se utiliza para una acción en específico que quizás según la creencia popular pues este gato me imagino que le sirve más, ¿no? Un gato con manchas café quizá no les funciona también para el para la brujería, ¿no? Entonces, quizá alguna conexión tengan los gatos negros. Sin embargo, mi punto va al hecho de que si bien le como lo mencionas, les hemos dado un eh, se han convertido en un signo Estos gatos negros, por ejemplo No es que todos los gatos negros den mala suerte A eso iba mi punto
1: Sí, lo, lo comparto de hecho Tampoco no es Bueno, sinceramente yo no creo que las lechuzas sean brujas Pero lo que sí creo es que si sí hay casas embrujadas Y lo pudimos notar en estos tres relatos de hecho, traigo para ustedes 10 casas embrujadas que puedes visitar en la Ciudad de México. Todo esto para que en Halloween o en Día de Muertos, se den un tour por todas estas casas embrujadas que están ubicadas en los lugares más tétricos de la CDMX. La primera es la Casa de la Tía Toña, ubicada en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. De acuerdo con la leyenda, en esta casa ubicada en el bosque de Chapultepec, solía habitar una adinerada señora que decidió albergar a niños de bajos recursos en su mansión. Poco a poco, los inquilinos acabaron con su cordura, por lo que decidió matarlos y esconderlos en su hogar. Desde entonces, el espectro de la tía Toña vigila desde cualquier esquina de esta casa embrujada. El segundo lugar es el antiguo convento de la Concepción, en Belisario Domínguez número 5, en la colonia Centro. Se rumora que en este sitio murió una novicia, ya hace muchos años, que se colgó de uno de los árboles. A partir de ese día, se puede ver su fantasma rondando la iglesia con un rostro triste. El tercer lugar es la casa de don Juan Manuel Solórzano ubicada en República de Uruguay, 90, Colonia Centro. Se dice que el hombre que vivía aquí vendió su alma al diablo a cambio de un castigo para el amante de su esposa. Ahora, la gente cuenta que su espíritu se aparece en las puertas de la edificación y pregunta a quienes pasan por ahí. Disculpe usted, ¿sabe qué hora es? Si le contestas que son las 11 de la noche, el fantasma dirá, ¡Dichoso quien sabe la hora de su muerte! para luego desaparecer. La cuarta locación es la Casa Negra, ubicada en Álvaro Obregón, 191, en la Colonia Roma. Esta casona abandonada se ha convertido en refugio de indigentes y grafitis, pero en su interior también se oculta algo siniestro. Según la versión más popular, los últimos habitantes fueron la familia Mondragón, cuyos integrantes aparecieron muertos misteriosamente una mañana. Hasta ahora, el lugar permanece inhabilitado, y los rumores dicen que dentro se escuchan lamentos. Los objetos flotan por sí solos, y las personas sienten que algo o alguien los empuja y los jala. A la mitad de esta lista tenemos la Casa de las Brujas, ubicada en Río de Janeiro, número 56, en la Colonia Roma. Esta construcción ganó su nombre debido a los techos alargados de su estructura. Se supone que durante la revolución fue habitada por una chamana bruja llamada Bárbara Guerrero, quien se hizo famosa por ofrecer sus servicios gratuitamente. Los rituales practicados en este lugar dejaron secuelas y hoy las personas que lo habitan reportan ruidos y presencias desconocidas a toda hora. Después tenemos el Callejón del Diablo, ubicada en el Callejón del Diablo en Insurgentes Mixcoac. En este lugar se dice que es común ver una aparición del diablo, en general por la noche. También circulan rumores sobre un velador fantasma que deja escuchar un siniestro silbido. El lugar número 7 es el Callejón del Aguacate, en Aguacate, Colonia Santa Catarina. Este sitio está relacionado con varias tragedias. Supuestamente, un militar se desesperó con un niño que buscaba jugar con él y lo ahorcó en uno de los árboles de este lugar. Otros dicen que aquí fue atropellada una niña, y un tercer relato señala que un grupo de personas que practicaba magia negra se mataron unos a otros tras jugar a la ouija. Debido a esto, se dice que en el lugar hay un ambiente pesado, y que llega a escucharse el lamento de un niño. Incluso, se cree que su rostro se llega a ver en el árbol donde fue ahorcado. Como número 8 tenemos el Hospital Juárez, en Jesús María, número 13, Colonia Centro. En este centro médico se dice que hay una enfermera fantasma conocida como La Planchada, que apoya al personal en la atención de los pacientes. Se dice que en vida esta enfermera se llamaba Eulalia y tuvo una decepción amorosa al iniciar una relación con un médico que era casado. Ahora, desde el más allá, sigue cumpliendo con su vocación. El número 9 es la Isla de las Muñecas, ubicada en Xochimilco. Se dice que en esta isla murió ahogada una joven. Don Julián, el propietario, comenzó a experimentar un tormento paranormal así que decidió protegerse con las macabras muñecas. Pocos años, él también murió ahogado y se unió al espíritu de la joven para acechar el lugar. Como última locación tenemos a la Basílica, ubicada en Fray Juan de Sumárraga 2, Colonia Villa Gustavo A. Madero. Nadie conoce bien la historia de este espíritu en pena, pero muchos cuentan que han visto a un hombre cargando una vela, la cual no se apaga con el viento o la lluvia. El fantasma reza, deja ofrendas o incluso hace sonar las campanas del recinto. Esta fue información de México Desconocido, Donde Ir, Mórbido Fest y MX City. Estás escuchando,
0: ¿Estás escuchando?
1: Radio Rock, la onda paranormal. Cuando, Cuando las luces, luces se apagan.
0: Para aquellos que se quedaron con ganas de más, están las recomendaciones de la semana. La primera recomendación se titula Los huéspedes y es una película estadounidense de terror, escrita y dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Olivia Dijon, Ed Oxenbot, Katherine Hahn, Peter mcrobie y Diana Danagan. Fue estrenada el 11 de septiembre de 2015 en Estados Unidos. La sinopsis es la siguiente. Becca y Tyler son dos hermanos citadinos invitados a pasar una temporada con sus abuelos en su casa en el campo. Los niños acuden emocionados, pues tienen mucho tiempo de no verlos e imaginan que con ellos podrán pasar un buen rato. Al llegar, el abuelo y la abuela establecen tres simples reglas. La primera, están obligados a pasársela bien. La segunda, deben de comer tanto como puedan. Y la tercera, no pueden salir de su cuarto después de las 9.30 de la noche. Esta última regla confunde a los niños, quienes intrigados comienzan a espiar a los abuelos desde esa hora. Pronto se darán cuenta de que las cosas en la casa de los abuelos no están bien y de que sus vidas están en riesgo. Pero están solos con ellos y ya no hay hacia dónde huir. Estás escuchando, Estás escuchando Radio Rock, la onda paranormal.
1: La segunda recomendación de la semana es Regresión. Es una película de suspense y terror psicológico estrenada el 2 de octubre del 2015. Fue escrita y dirigida por Alejandro Amenábar y está protagonizada por Ethan Howick, Emma Watson y David Thewills. La sinopsis dice... En un pequeño pueblo de Minnesota en el año 1990, un hombre es acusado de haber abusado de su hija. Cuando el padre reconoce el delito, el psicólogo el Dr. Reigns, le ayuda a revivir sus recuerdos en los que inculpa a alguien más. La joven Ángela, de tan solo 17 años, tiene un secreto oculto, mientras que el detective que investiga el caso va conectando los recuerdos del padre, la abuela y el hermano de Ángela para así poder resolver el misterio.
0: Fíjate que de estas dos películas, la que más, más me gustó fue la, la. primera. Si bien la segunda es de misterio, acá un poquito de terror. La primera sí. Sí es muy, muy recomendable. La verdad es que yo la, la vi con mi novia. Y sí hubo momentos en los que sí. Sí te saca de onda porque dices, ¡ah, caray! pero son los abuelitos.
1: A mí cuando la vi sí me gustó, pero te voy a ser sincera, a mí me gusta más la segunda. Creo que Alejandro Aminavar es un excelente director, es chileno-español y si no me equivoco ha ganado premios Goya y creo que tiene un Oscar. A mí esa película me gusta mucho. De hecho es el director de la película Los Otros que también es súper recomendable. En esta película de Regresión me gusta mucho que hace destacar el, el talento que tienen Emma Watson y Ethan Hubic. Creo que es una buena película. Sí da miedo, pero pero pues si la vemos de día sí puede sí sí pasa pues.
0: Pues aquí tienen las dos recomendaciones de la semana dos posturas. Eh, muy marcadas <ríe> y les recomendamos de verdad que las vean independientemente, vean las dos y háganos saber en los comentarios de, de nuestro post en Facebook en la página de Soy Comunicación Radio, ahí háganos saber en los comentarios si ya vieron esta película o cualquiera de las dos y díganos qué tal les pareció. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Radio Horror, la onda paranormal. Agradecemos una vez más su preferencia y compañía en esta séptima transmisión. Recordándoles, como siempre, sean cuidadosos y abran bien los ojos, pues sería una pena que ustedes fueran los protagonistas del siguiente programa de Radio Horror. At City, vamos a agradecer a todo el equipo de Radio Horror que hace posible eh, cada uno de los episodios.
1: Sí, agradecemos a cada uno de los miembros de este gran equipo que formamos en Radio Horror. Agradecemos a Sam Smith, a Letia Delira, Memo Mayorga, que hacen posible la realización de este programa que es con mucho cariño para ustedes. Recuerden que se transmite todos los viernes a las 10 de la noche por soycomunicacionradio.tk También estamos en las distintas plataformas Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Public Es un episodio nuevo todos los viernes en punto de las 10 de la noche
0: Les pedimos también que compartan con nosotros sus historias y opiniones a través de nuestras redes sociales Me encuentran como Juan Hernández en Facebook y Atsiri, ¿cómo te encuentran?
1: Me encuentran como Atsiri Herrera en todas mis redes sociales.
0: Y recuerden también que estamos en Facebook como La Onda Paranormal. Ahí también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Atsiri y cuídense mucho. Esto fue, esto fue, Radio Horror, la onda paranormal.